0: Hola, soy Cecilia Bonino y esto es Charlas que sí, el nuevo ciclo de charlas de PharmaShop. Un espacio donde vamos a discutir, a debatir, a intercambiar ideas sobre esos temas que tanto nos interesan a todos. Hola, ¿cómo están? Hoy, 8M, vamos a charlar más que nunca sobre nosotras, las mujeres. Para eso nos acompaña Rocío Calvo, que es diplomada en Género y Políticas Públicas de Igualdad. ¿Cómo andas, Rocío? Todo bien Cecilia, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte acá, un placer. Bueno, voy a arrancar por una pregunta eh, amplia, amplia quizá, eh, muy general, pero, pero que me interesa escuchar de ti. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos Rocío hoy a las mujeres en este momento histórico? Si lo pensamos un poquito en perspectiva, donde hay cosas que por suerte han cambiado y tantas que todavía no, ¿cómo lo sentís vos?
1: Bueno, como dijiste, es una pregunta obviamente amplia. Yo también voy a hablar desde el lugar eh, que ocupo en este país, en este momento histórico, con las mujeres que también me vinculo. ¿Desde
0: tus pues, qué edad tenés? Tengo 30. Desde tus 30 desde años. 30 años. Bien.
1: Eh, yo lo que siento realmente es que está viendo como un cambio cada vez mayor en las mujeres, incluso en aquellas que por una cuestión u otra no se identifican como feministas, pero está habiendo como cada vez una, un reconocimiento del lugar que ocupan como mujeres en esta sociedad, mm -hmm. eh, en este planeta. O sea, y quizás empezando como a reconocer prejuicios o mandatos que tenían arraigados, y aunque no lo vean como esto, como un mandato, como algo impuesto, empezar a sentir incomodidad con estas cuestiones. Uh -huh. O sea que empezar a notar eso que no,
0: eso que no que quiero no. más.
1: Eso que no, incluso esto que te mencionaba, mujeres que de repente nunca se identificaron como feministas, pero que antes capaz tenían esta cuestión como de, esta competencia con otras mujeres, o sí. esto de decir, eh, bueno, pero siempre que hay mujeres hay lío, que es algo que pasa mucho, y empezar a darse cuenta que necesitan ocupar espacios con otras mujeres, o que entre mujeres se sienten más cómodas, o más escuchadas, aunque eso no esté
0: atravesado por la palabra feminismo, uh -huh. empieza a haber como un reconocimiento. O quizá también empezar a compartir algunas vivencias o cosas difíciles, eh, que antes quizás ese tipo de mujeres callaban, o en fin, era algo que se llevaban Exacto. en soledad para su casa, Exacto, ¿no?
1: todo el tema de los abusos o de la violencia, que antes era algo que las mujeres vivíamos muy como en solitario. O sea, y normalizado, se puede decir. Y normalizado, o sea, como, bueno, está... Eh, normalizado en el sentido de lo apago... Esto no se habla, esto del silencio normalizado Porque en realidad Yo creo que lo que pasa hoy es que nos damos cuenta Que lo que nos puede haber pasado a cada una de nosotras No nos pasó solo a nosotras claro. Y eso Ajá. es lo que nos permite ir y hablar con otras compañeras Y yo creo que es, es como lo primero Que están empezando a identificar otras mujeres Que no son las únicas Y te diría incluso... Mujeres eh, no tan jóvenes, me pasa a veces lo veo con mi abuela, o sea, uh -huh. verla hablando de cosas que de repente sé que en otro momento
0: no lo hubiese hecho. Uh -huh, claro. Y decime, ¿cómo sentís eh, a nivel macro también este 8M, ¿no? Se festeja, se conmemora, se reflexiona, se reivindica. Eh, yo creo que es importante como eliminar
1: el feliz día de, de esa costumbre del 8M, decir feliz día o pasa mucho los trabajos de regalar bombones o en cualquier local te regalan claro, una flor.
0: Muchas veces es claro, ya visto como una, una actitud totalmente en contra, es lejos exacto. de ser halagadora. Sí,
1: porque realmente creo que tenemos como que, además de que es un día que se conmemora porque históricamente, o sea, fue como la primera vez que se nombró el 8M fue porque era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o sea, ese fue su primer título, digamos. También es una realidad que se terminó convirtiendo, se terminó capitalizando un poco, ¿no? Sacamos promociones dos por uno de empanadas porque es el 8M, pero la realidad es que hay atrás del 8M? La realidad es que estamos reivindicando derechos, estamos evidenciando violencias, estamos mostrando que el mundo no es eh, justo con nosotras, que tenemos desigualdades que aún son notorias y que realmente no hay nada que celebrar porque, por ejemplo, acá en Uruguay, creo que fue el 8M pasado, nos despertamos con la noticia de un nuevo feminicidio. Uh -huh. Entonces, como que festejar parece algo muy lejano. Uh -huh. Entonces, lo importante es, primero, generar un, un clima de apoyo a esta lucha de las mujeres, ya sea, bueno, hay mujeres que se adhieren al paro de mujeres, o sea, en los ambientes laborales generando un ambiente propicio para que no se vean com complicadas con esto, o las mujeres, por ejemplo, que tienen cuidados a cargo, que puedan sentir desde los varones de su entorno, bueno, hoy no tenés por qué seguir haciéndote cargo de los cuidados, porque de hecho nunca deberíamos tener este peso, pero hoy más que nunca, o sea, poder contemplar que para que salgas a la calle, o sea, el apoyo debería ser desde ahí apoyar nuestra lucha y lejos de decirnos feliz día o de ridiculizarnos.
0: Uh -huh. eh, seguramente has escuchado Muchas mujeres que dicen Yo no me siento identificada eh, Por ejemplo, no, no voy a la marcha O no adhiero a este tipo de movimientos Porque no me siento identificada Otras voces dicen Si no se grita un poco No se genera nada distinto No se puede justamente este, conquistar espacios o, o romper con prácticas que no están buenas Supongo que vos también has escuchado Este tipo de, de voces Que a veces van de un lado para el otro Dentro de lo que estás diciendo Sí,
1: no claro, yo creo que es real, que si no se hace un poco de ruido, las cosas no cambian. Esto es, eh, lo podemos observar en cualquier proceso histórico de independencia, de revolución. O sea, siempre hay un poco de ruido, no solo en la historia de la lucha de las mujeres. Pero sobre todo, también me gusta hacer hincapié en, en entender que muchas mujeres... Eh, no, no se acercan o no se ven representadas porque también hay muchos prejuicios. O sea, hay uh -huh. muchos prejuicios hacia las mujeres cuando hacen ruido y cuando luchan y cuando levantan la voz. Porque también, en cuanto a lo que se espera de nosotras como género, siempre se nos pretende sumisas, calladas, conciliadoras. Esto de eh, hacer la revolución, de levantar la voz, de quejarnos, siempre ha sido como más propio del terreno de los varones en, en cuanto... a a la historia, ¿no? Si lo miramos para atrás. Está mal
0: visto y enseguida es la loca, la empoderada, la... No, exacto, la intensa. Cosa, di, el, diciéndolo como algo negativo. Exacto.
1: Intensa. Exacto, y creo que muchas mujeres lo, también quedan en ese prejuicio y también tienen miedo de ser juzgadas de ese lugar. Pero yo igual quiero aclarar que como que es importante todo... O sea, siempre la lucha feminista va a estar conformada por distintas acciones o por distintas formas de manifestarse... Y así como hay mujeres que de repente no salen a la calle, que lo ideal sería que la mayoría podamos salir a la calle, porque es verdad que hay que hacer ruido, hay mujeres que salen a la calle, hay otras mujeres que de repente están sentadas eh, negociando una ley, hay otras mujeres que están en la academia estudiando cuestiones que realmente nos atañen, entonces como no eh, minimizar lo que hacemos, ser más eh, nobles con nosotras mismas también
0: uh -huh. y darnos cuenta que todas tenemos nuestros procesos y nuestras formas. Uh -huh. Y también hay gente que en silencio otros días del año este, está teniendo acciones, dándole una oportunidad a unas eh, colegas para que Hacienda o lo que fuera, Exacto. esté en favor de esto y quizá también sin... Bueno, de otro modo, como decís sí, vos. Sí, o por ejemplo
1: pasa mucho con las mujeres en los barrios, o sea, hay mujeres también. en los barrios que no marchan, que de repente no están organizadas, o que de repente no tienen una formación académica que les permita como problematizar esto desde un eje súper intelectual, pero tienen una organización comunitaria de cuidados, que eso también es poner el cuerpo en este cambio que queremos ver en la sociedad, y eso queda más invisibilizado.
0: Uh -huh, bien, y a propósito de esto, ¿cómo ves el feminismo como movimiento? ¿Hay muchos tipos de feminismo? ¿Cómo los dividirías? ¿O hay uno solo?
1: Yo creo que el feminismo, eh, hablamos en sentido global, en esto de bueno, reconocer que hay una opresión, que nos eh, cae encima por esta idea de feminidad, por ser mujeres, y que obviamente estamos en una situación de desigualdad en relación a los hombres. Yo creo que es importante hablar de feminismos porque lo que hace es como evidenciar las distintas violencias que se viven y las distintas luchas que hay a la interna. Lo que es, es, a, es aplicarle algo que se llama mirada interseccional. Es darnos cuenta que, por ejemplo, la realidad mía como mujer eh, blanca, de, universitaria, de clase media, eh, cisgénero, o sea, y... Eh, es totalmente diferente quizás a la de una mujer que no terminó la educación media eh, que es una mujer negra que vive en un lugar de contextos, somos mujeres, compartimos esa opresión, pero nuestras realidades son distintas, y lo mismo conmigo y otra mujer, que capaz que tenemos las mismas condiciones, pero yo soy lesbiana y ella es heterosexual. Es evidenciar que las mujeres, si bien compartimos esta opresión por ser mujeres, estamos atravesadas por distintas microopresiones que no son micro, es una forma como de visualizarlo, que nos hacen las realidades muy distintas y nos posicionamos desde
0: una lucha que también tiene sus particularidades. Uh -huh. ¿Y qué rol juegan los hombres en todo esto? no Es decir, ¿los hombres, el feminismo percibe a los hombres como parte de este cambio, como vamos todos juntos a luchar por estos derechos que nos hacen bien a todos? ¿O es ustedes afuera? ¿Cómo, en, ¿En qué posición está hoy?
1: Bueno, en ese sentido, en lo que refiere puntualmente a la marcha, hay una división dentro del, del movimiento eh, feminista o entre las mujeres que nos entendemos como feministas. Porque hay quienes decimos que los hombres no tienen que estar y hay quienes decimos que sí. Eh, ¿por qué? ¿Vos qué pensás? Yo pienso que no. ¿Por qué pienso que no? Primero por esto que te comentaba, me parece que los varones pueden apoyar desde otro lugar. Los varones en realidad el rol que tienen que cumplir es el resto del año problematizar con sus compañeros varones todo lo que ocurre y las violencias que ejercen sin darse cuenta. Hace muy poco hubo una violación en manada en cordón de una chica de 30 años y ahí lo que más re reclamamos nosotros era por qué los varones no hablan entre ellos por qué no hablan con sus amigos por qué encubren a sus amigos abusadores porque pasa esto, vos sabés que tu amigo está pasando fotos de su novia a todo el grupo y vos las compartís las mirás, te reís entonces lo que nosotros queremos es ese apoyo de los varones no que, vaya, que ocupen un espacio donde a su vez hay mujeres que no se sienten seguras de compartirlo con varones que ese día es un día donde nos queremos sentir seguras hay historias de chicas que se han encontrado con sus abusadores en plena marcha. Y encontrarte con un abusador cara a cara en un ambiente donde vos te tendrías que sentir tranquila es, es durísimo. Entonces es como protegernos entre nosotras.
0: Bien. Eh, me quedé pensando en, en esa imagen tan fuerte. Que dabas, este, claro, también hay muchos hombres que lejos de abusadores están totalmente a favor y buscando que esto suceda, ¿no? Entonces quizá también ahí se, se producen distintas miradas sobre el tema. Eh, decíamos que, que se, se percibe en general como que los cambios son muy lentos eh, y hay algunos datos que me parece que está bueno compartir. Eh, por ejemplo, la, la famosa brecha salarial de género que a escala global, según datos de la OIT, se ubica en el 19%. Eh, esto global en Uruguay es más elevada. Y después otros datos de Naciones Unidas que tengo acá que muestran que solo el 47% de las mujeres del mundo están empleadas que solo un 50% puede decidir utilizar métodos anticonceptivos o negarse a tener relaciones íntimas y aún son sometidas al matrimonio infantil y mutilación genital y aún hoy en 18 países del mundo los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. A nivel de política eh, la representación de la mujer en parlamentos es del 23.7%, casi la misma proporción que en 1995, según estos datos que manejo. Entonces, este claro, uno cuando ve estas cosas, que son apenas algunos datos, este, no tenemos demasiado tiempo de, de dar más, pero hay muchísimos más, siente que el cambio es lento y piensa, ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto? y Bueno, yo creo
1: que lo más... Eh... Lo más difícil, considerando que los hombres son quienes están en un lugar de privilegio, eh, yo considero que lo más difícil para quienes son poseedores del privilegio es renunciar a él. Entonces, obviamente... ¿Pero si vos... es una
0: lucha de poder, entonces, simplemente, o hay más? No, yo
1: creo que no es una... No, no creo que sea una lucha de poder, lo que creo que también es muy funcional al sistema en el que vivimos. O sea, las mujeres hoy por hoy históricamente también hacemos el trabajo doméstico no remunerado. Es un trabajo que nadie nos paga. Somos eh, un aporte importantísimo, ahora no tengo las cifras, pero a la, a la economía, al PBI o sea, es muy, eh, muy invisibilizado el trabajo que hacemos a la interna de los hogares, y que, que permite que haya un funcionamiento a nivel sistema que, del que no se habla. Entonces es muy conveniente también el lugar que las mujeres ocupamos hoy. No solo porque implica, eh, bueno, no quiero perder este privilegio, es muy conveniente que estén acá, sino porque es muy conveniente a niveles económicos, a niveles políticos, a,
0: en distintas dimensiones. Uh -huh. eh, vos, además, trabajás en empresas, ¿no? Porque cuando uno piensa, bueno, ¿qué pueden hacer los distintos actores al respecto? Me refiero a estados, eh, a empresas también, concretamente como, bueno, organizaciones donde se están jugando estos roles. Y vos, desde eh, tu Instagram, y desde tu, tu iniciativa punto género también trabajás a nivel empresarial. ¿Cómo ves todo esto ahí? Yo trabajo a nivel no?
1: empresas, sí. Me doy cuenta, primero, como un patrón entre qué empresas tienden a ser las que se interesan como por romper con estas cuestiones o por lo, menos, por lo menos intentar ingresar estos temas en la agenda, empezar a mover un poco dentro de la organización. Generalmente son las empresas, por ejemplo, el sector tecnológico es el que más se, se mueve porque primero porque es un sector masculinizado, entonces ahí hay como un interés en bueno, evidenciar estas problemáticas y también porque son sectores como, con gente muy joven. O sea, muy, mucho, mucha modernidad, o sea, esto de poner sobre la tem sobre la mesa temas como cambio climático, género, o sea, empezar como a Desde un lugar genuino, decir, Desde un lugar genuino, de un lugar de querer contribuir. Uh -huh. Yo los obstáculos que veo, el, el, lo primero que me parece que ocurre con las empresas es que todavía no se entiende este, la relevancia de... Eh, que las mujeres tengan un lugar de igualdad dentro de la mente laboral, de capacitar a las personas desde una perspectiva de género, de que haya políticas de género que sean transversales a todos los procesos. O sea, que la cultura organizacional realmente esté impregnada de esta perspectiva. No se ven los beneficios, que la mayoría de las veces se traducen en términos económicos y así se plantean y es real. No es en donde me gusta hacer el foco. A mí me gusta más pensar que, bueno, las empresas son sistemas abiertos. Están en continua interrelación con el entorno. Y de esta manera eh, reproducen cuestiones sociales, pero a su vez también contribuyen al cambio social. Entonces, es una importancia, pero de peso.
0: Ahora, ¿qué es lo que les cuesta entender, entonces? ¿Por qué, si esto que vos decís es comprensible, pero que no ven el beneficio? No es? se ve en términos de beneficio, porque no se ve
1: como en términos de beneficios económicos tan puros y duros a veces, o sea, cuesta como creerlo. También Sin hay... embargo, hay
0: datos, y no, no los tengo acá, pero sí hay, ¿Hay datos, datos claro. que hablan en favor de eso.
1: Claro, pero más allá de que el centro a veces se ponga como en lo económico, no se ve... Eh, Digamos que no se ve como los resultados, al no verse un resultado directo como me beneficio yo, sino bueno, ok, esto es a nivel social, es a nivel cambio, a veces cuesta como dar ese viraje. Y también hay como una negativa un poco a invertir realmente en estas temáticas. Sería muy importante, no solo que las personas reciban una capacitación para entender el rol de las mujeres hoy, eh, para entender las violencias que sufrimos, sino por ejemplo que las empresas tengan políticas de acoso duras que las mujeres si sienten sufren violencia en sus casas sientan que en, en su ambiente de trabajo lo pueden hablar y se van a sentir contenidas son como varios factores que deben existir además de que debemos ocupar puestos de poder en igual proporción, tener salarios en igual
0: eh, en igualdad, que no exista la brecha salarial. Uh -huh. Sentís entonces que todavía hay muchas empresas que por ahí, en estas fechas, organizan una charla, hacen alguna movida, pero que no hay una cuestión eh, profunda y, y, y que, que dé lugar a que germinen nuevas prácticas. Exacto. Me, yo me parece que... entender de lo que estás diciendo. Sí, yo
1: creo que algunas son muy genuinas. De hecho, se contactan a veces conmigo para el 8M, para el 8M y ya... Eh, nada, determinan una agenda de charlas para el año y me comentan un poco las políticas que están generando, me comentan un poco los objetivos que tienen dentro del año o sea, ahí veo como algo genuino, y hay otras empresas que realmente lo intentan pero no entienden la magnitud, no creo eh, que siempre haya una mala fe, por decirlo de alguna manera, porque sí a veces ocurre que es un poco de marketing porque también es algo que hoy por hoy entre comillas, vende, pero otras veces no hay una mala fe, simplemente no se entiende aún la magnitud
0: Uh -huh. eh, ¿Qué ejemplos, Rocío, puedes poner de desigualdades que a veces no vemos porque están arraigadas, normalizadas en nuestra cultura y que te parece que ya tendrían que desaparecer? Bueno. Desde eh, tu lugar, desde tu eh, realidad y tu edad y entorno. Bueno,
1: eh, por ejemplo, siguiendo con la línea ahora de las empresas, algo, una desigualdad que es muy notoria y muy, muy común. Por ejemplo, vas. estás en una reunión y vos en realidad tenés un rol de igual que de tus compañeros varones, estás en una reunión, está tu jefe y sos la única mujer del equipo. Y a la que mandan a hacer el café cuando llega un cliente a reunirse con ustedes es a vos. Eso es puramente machismo. O sea, es un estereotipo de que la mujer es la que se tiene que encargar de la tarea más relacionada como a lo doméstico, por decirlo, al servicio. Y cuando en realidad vos tenés una jerarquía igual a la de tus compañeros. Eso es un caso... Por decirte, eh, bueno, tantos, ¿no? Por ejemplo, una entrevista de trabajo, que te, a vos, si sos madre, te hagan unas preguntas diferentes a las de un varón si es padre. O si estás en
0: edad de tener hijos y todavía no los tuviste.
1: Exacto, estás en edad, en edad de tener hijos. Eso sigue pasando. Hijos. Y bueno, eh, se intenta, que no, yo tengo amigas que trabajan en lo que es gestión humana y como que ya entienden que es algo que no debe pasar y lo, lo intentan eliminar, pero bueno no todas las personas ni todas las empresas tienen la misma visión. Entonces algunas empresas todavía lo siguen sosteniendo, porque bueno, es esta cuestión de no me parece productivo que la persona se embarace. O sea, yo estoy perdiendo plata de alguna forma. Y a un varón obviamente no le hacen las mismas preguntas. Y después yo creo que lo, la desigualdad que todavía no no sea subsanado y que está en el imaginario de, de todas las personas de alguna forma, tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado, esto que pasa al interior de las casas. Pensemos, por ejemplo, cuando vemos a un padre con su hijo o su hija llevándola al jardín y con el coche con, imagínate una situación cochecito bolso y es como que lo primero que nos nace es pensar como ay qué buen padre qué, qué padrazo pero cuando vemos una madre haciéndolo no nos sale decir qué madraza es como casi natural es como naturalizado que es su labor uh -huh. y lo tenemos muy incorporado O el, en yo, el, ayudo. Claro, el claro. yo ayudo claro el yo ayudo no, no ayuda. O sea, usted no ayuda. Usted también come estos platos. O sea, tiene que lavarlos y tiene que limpiar la casa. Las tareas domésticas deberían ser un reparto 50-50. Y cuando hablamos de 50-50, no es que 50-50
0: exacto. o sea uh -huh. si no, no estar en una guerra midiendo milímetro a milímetro. No,
1: significa, por ejemplo, bueno, si vos hoy estás trabajando cuatro horas, por más que seas varón y yo estoy trabajando ocho, ponete más tareas al hombro. Eso es un 50-50, es complementarnos. Si mañana la situación cambia... Veremos cómo nos reajustamos, ¿no? Es tipo yo, uso este vaso, vos este, cada uno se lava su vaso.
0: Me hiciste pensar también en todo lo que es el machismo arraigadísimo en mujeres, que también lo hay mucho mm -hmm. en estas latitudes y bueno, cómo se estará moviendo también, no sé si eso se cuantifica o no. Este, pero bueno, también de a poco, es un poco lo que hablabas al principio, supongo que, que se va modificando en estos Es entendible en que en nosotros tengamos
1: este chip, ¿no? Porque nosotras fuimos criadas con estos mismos mandatos, con estos mismos parámetros y también también observando esto en nuestras casas. Entonces, nosotras, si no hacemos una, una deconstrucción de esto, es obvio que lo vamos a reproducir. Y eso pasa en todas las esferas de la vida, porque vinimos con esos valores que nos enseñaron. O sea, no, como que no es tanto juzgable, sino que es comprensible y obviamente estaría bueno generar un cambio
0: al respecto uh -huh, perfecto bueno Rocío evidentemente este tema da para un ciclo entero no para una charla este única pero bueno hoy nos toca esto desde acá aportar y pensar juntas eh, todo lo que lo que podamos te agradezco Pila que hayas estado acá y que nos hayas ayudado justamente a pensar mejor muchas gracias a vos Cecilia si te gustó dale click en seguir para no perderte de las próximas charlas que sí